0: ¿Quién era Luca Prodan? Para quienes siguieron o siguen el rock de cerca, es una pregunta rarísima. ¿Quién puede desconocer al encargado de darle otra cara al rock nacional a partir de los 80? Pero también están los otros, los que solo escucharon muy de lejos las voces que ponderaban al líder de sumo. ¿Vamos a conocer un poco de su vida y su paso por las sierras cordobesas y las callecitas de Buenos Aires? Lucas Scherp Prodam nace en Italia el 17 de mayo de 1953. En 1971 se escapa del internado en Escocia y es encontrado por su madre en una esquina de Roma. En 1981 llega a la Argentina para escapar de su adicción a la heroína. Se dirige a tras la Sierra Córdoba en busca de su amigo Timmy McKern. Cerca de la naturaleza encontró recuperación física y espiritual, no hablaba ni una sola palabra de castellano. Su plan original era comprar vacas con todos sus ahorros. Pero en esa época conoce a Germán Dafuncho, quien era cuñado de MacKern, y juntos hacen la primera formación de sumo. En diciembre de 1982 tocan por primera vez en Obras Sanitarias, lugar mítico del rock. En octubre de 1983 graban su primer disco, Corpiños en la madrugada. Luego vendrían tres discos más. Divididos por la felicidad, llegando los monos y after chabón. Conozcamos un poco de Luca en Tras las sierras. Luca recaló en las inmediaciones de Nono tras la invitación de Timmy McCann, quien fuera compañero de aula en el Instituto Escocés. Allí fueron muy discriminados por no ser británicos, compartieron vivienda y forjaron una amistad entrañable. Ante las fotos serranas recibidas de Timmy, Luca decide venir a pasar un tiempo a su casa. Había sobrevivido un hepático provocado por el consumo excesivo de heroína y otras drogas fuertes. Timmy alentó su desplazamiento hacia nuestro país y días después Luca llegaba a su casa en Urlingham. Allí permanece unos días en los cuales conoce al cuñado de su amigo, Germán da Funcio. En aquel mismo domicilio también conocería a Alejandro Sokol. En una salida... A un pub en Mina Clavero, se anima a subir al escenario y tocar un par de canciones. Con eso consigue establecer un vínculo con el sonidista del establecimiento y lo invita a tocar unos días después. A partir de esa experiencia, toma la decisión de viajar a Italia para convencer a su padre de vender el apartamento de Londres e invertir ese dinero en tierras cordobesas cercanas al domicilio de Timmy. Logrado el objetivo, regresa a Argentina en compañía de Stephanie Nutal y en lugar de invertir en tierras, invierte en instrumentos y equipamiento de sonido. Durante los años 1980 y 1983, en el estudio doméstico que armó en Tras la Sierra, la banda compuso una gran cantidad de canciones, algunas de las cuales formarían parte del repertorio de Sumo y otras que solo quedaron registradas en los discos solistas de Luca. En 1982, tras desencadenarse la Guerra de Malvinas, la baterista inglesa de C. Regresar a su país por temor a las represalias personales. Entonces ingresa a Sumo el baterista Alberto Troglio. Saturado de la tranquilidad detrás de Tras la Sierra, se instala en Buenos Aires, en Gallo 492, en el barrio del Abasto. Luca, al frente de Sumo, fue un visitante asiduo de Córdoba. Su última presentación la hizo en el Chateau Rock de 1987. Luego de mudarse a Buenos Aires comenzó un periplo desenfrenado que incluyó grabaciones, conciertos, festivales y excesos de todo tipo. Habiendo dejado atrás la edición de la heroína, se aficionó a la gilebra, bebida que comenzó a consumir con una fricción devastadora lo que lo condujo a un trágico final. Otra manía adquirida en la rutina capitalina fue consumir su bebida en los establecimientos menos glamorosos que se pueda uno imaginar, o hacerlo en plena calle, en cordones de vereda y rodeado de individuos de lo más común y corriente con quienes se identificaba. Ellos mismos fueron los que lo convirtieron inmediatamente en referente con un posicionamiento dentro de la cultura del rock inédito hasta ese momento. El 22 de diciembre de 1987, Luca fue encontrado sin vida, víctima de un paro cardíaco, en su habitación de la casa ubicada en Alsina 451, en el barrio de San Telmo. Tenía... 34 años. La despedida emocionada de Sumo fue en el Yateo Rock de 1988. Allí Petinato y Mollo se alternaron frente al micrófono para rendirle homenaje al alma mater de la banda de la única forma posible, tocando rock and roll. Luca tenía una extraña combinación de caballero y vagabundo, era profundamente educado y erudito, con una enorme sensibilidad para la música, la historia del arte y la literatura, al mismo tiempo desafiaba esa legitimidad con una sensibilidad por los personajes y el lenguaje de la calle, los excéntricos y la música folk. Luca intentaba, tal vez, en el barrio del Abasto, estar alejado de la sociedad careta, consumista y machista. Él buscaba entender a los desamparados, a los marginales, los conocí y lo conocían como el Tano o el Pelado. Seguramente varios lo recuerdan jugando con la escalera mecánica o sentado, pensando en el andén del subte. Dos grupos derivaron de sumo, Divididos y Las Pelotas. Dos recopilaciones oficiales salieron a la calle en 1991, Collection y Grandes Éxitos. Desde el mismo día de su entierro, cientos de fans visitan su sepultura en el cementerio de Avellaneda. Los homenajes van desde la clásica pintada a Nuddit hasta enterrar por el epico una botella de ginebra. La mayor convocatoria se da en el aniversario de su muerte. Un dato más, las emblemáticas puertas en Alcina 451 tenían gran cantidad de firmas y grafitis realizados por sus seguidores. El gobierno de la ciudad en agosto del 2018 Pintó esas puertas, borrándose así varias décadas de historia de los fanáticos del artista. Luca, un músico talentoso, rebelde y con personalidad. Un líder arriba y abajo del escenario. Un referente de nuestro rock que se transformó en leyenda el día que dejó este mundo. Eso fue Luca Prodan, un artista con todas las letras.